0: 欢迎你们的到来，感谢主。今天我们来看马太福音第十章十六节的内容。马太福音第十章十六节，我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来到你的面前，借着你的话语，赐给我们当下所需要的环境，跟赐给我们弟兄姊妹分辨的心。让我们用智慧的眼睛看待我们所处的这个世界，并且能够有智慧的去面对每一天的生活。让我们在危险的日子当中，可以有信心、有盼望的面对一切，更加有智慧的胜过所有的环境。祝福以下的时间，使我们每一个人在你的里面都能够有所得着，使我们今天满满的得着而归，开始新的一周的生活。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，这是耶稣对门徒所说的话语：“我差你们去，如同羊进入狼群。”我们在世上的时候。我们需要神从天而来的智慧。如果没有这样的智慧啊，我们的地上生存的时候，真的可能就像羊进入狼群一样了。那羊进入狼群会有什么后果呢？大家可能会想到，那羊一定是没有了。难道耶稣让我们去送死吗？难道耶稣不知道我们的软弱，不知道我们所遇到的危险的环境吗？回顾我们的四周，我们发现可能环境越来越不好了，各方面的危险越来越多了，甚至啊，很多的逼迫已经出现等等。这个时候，就如同狼在周围环伺一样。羊进入狼群是指周围面临到了许多的危险。这种情况之下，我们当如何去行？不是让羊去送死，是指就算遇到了四面都是强敌环伺的时候，我们依然还是有出路的。阿门。耶稣给我们的解决方法就是，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。如果耶稣只是让我们去送死，那你说你们要进入狼群？不用说下面的这个话了，那我们可能都训到了，都没有机会了。可是耶稣如此说，并且也给了我们解决的方法，是指虽然我们会遇到这些问题，但是神给了我们出路。阿、啊、门。在地上的时候，无论我们遇到什么样的环境，神都是有智慧来解决的。所以今天。不管你周围的环境如何，我们都需要有智慧，从上头而来的智慧。大家想想看，耶稣在地上传道的时候，难道危险还少吗？但是耶稣能够把天父的旨意完成，是因为他拥有从天而来的智慧和力量。这个是跟我们的生活有关系的，我们不能说。今天信了主了，反反正我们都要上天堂了，无所谓了，不要怕了啊！不是这个样子的，神希望我们在地上过得生的生活，所以我们需要明白耶稣的心意，同时也要领取他的智慧而生活。分享我们今天的第一点：灵巧像蛇。一提起蛇，首先你们想到的是什么呢？啊，可能会觉得说冷血。狡猾、诡诈啊，等等，因为圣经上提到的蛇一般是来预表魔鬼的。那这里为什么耶稣要让我们灵巧像蛇呢？这里边就会提到蛇的其中一样我们需要学习的地方，那就是蛇认清形势。他们，也就是我们耶稣希望。我们拥有的，他那个智慧，哈利路亚！很多人不知道这个智慧怎么用嘛？说呀、啊，耶稣你是有智慧的，可是我们遇到问题了，我们依然不知道怎么去办。实际上，就是把神的话语能够学会去灵活的运用到你当下的环境和问题当中，并且能够得胜，这样就是智慧了。真言书第三章二十一到二十六节。我儿，要谨守真智慧和谋略，不可使他离开你的眼目，这样他必做你的生命景象的美饰，你就坦然行路，不至碰脚；你躺下必不惧怕，你躺卧睡得香甜。忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭毁灭，也不要恐惧，因为耶和华是你所依靠的。他必保守你的脚，不陷入网络，阿门。真言书在这里给我们说的非常的清楚，要谨守真智慧和谋略。那么，真智慧从哪里产生的呢？当你敬畏神的时候，就是智慧的开端。也就是说啊。一定要每天去读神的话语，把这些话语装在你的心里面，你才能够拥有真智慧。阿门。如果你连神的话语都不相信，半信半疑的，或者神的话语一半，再加上你自己的想法一半，这种情况之下，你依然没有智慧的。后面又提到了谋略，谋略是什么呢？熟练的运用了智慧，体现出来在这个世界上。就是谋略，比如说过去的一些谋士啊，哎，这些人看起来很有智慧啊。不管遇到什么样的问题，你去找他们，他们都能给你一些解决的方法，或者说去攻打敌人的时候，他总是会有一些谋略，哎，而且非常的有效。实际上，这就是真智慧的应用部分了。那神希望我们。拥有智慧和谋略，就是不单拥有神的话语，并且还能够在生活当中去熟练的使用神的话语。不可使他离开你的眼目，不要让神的话语离开了你的眼目，总要去常常默想。如此啊，你便拥有了从上头而来的智慧了。二十二节说：“这样，他必做你的生命。”那许多信徒的问题是，手里捧着智慧和谋略的书，却不去读它。你知道有许多信徒吗？他可能信主几十年，圣经是从来都没有读过的，甚至他所知道的那些真理都是呃别人所讲的，他才知道；别人不讲的，他就不知道。啊，旧约的圣经几乎是不看的，很多人。那这样的话，如何能够拥有智慧呢？所以说，弟兄姊妹，读经是我们生活当中的习惯，你一定要养成这个习惯。不要说你是为谁去读，你是为你自己的生命，为了你的以后的路是平坦的，是遇到问题也能够很清楚的、很简单明了的解决的，是为此而读经，更多的认识神、经历他，因为他是你的生命景象的美事，就是说。你如果说把神的话语当作是你的生命，你的整个人会发光的，那个光是超越这个世界上的一切装饰品的。二十三节是告诉我们，拥有了神的这些智慧和谋略会如何，你就坦然行路，不至碰脚。那意思是什么呢？你往前走的时候，没有什么能够拦阻你的脚步。你躺下必不惧怕。许多人晚上睡觉，总是惧怕、担心、忧虑，为什么呢？遇到了很多难题，对未来充满了惧怕，因为他不知道后面会发生什么事情，或者说现在遇到了很大的麻烦、很多的危险，他没有能力解决，所以他晚上躺下，他惧怕，并且呢，躺下睡不着觉。你看看，经济现在是确实发达了。可是，很多人晚上失眠、睡不着觉的人却是越来越多了，充满了忧虑。他们不知道明天会如何，有许多担心的事情。但你不必如此，因为你里边有神的智慧和谋略的时候，你躺卧就睡得香甜。阿门。忽然来的惊恐，不要害怕。很多人对突如其来的。惧怕，比如说身边的人突然因病去世了，突然发生了意外，很多人看到这个就说了：“哎呀，生命怎么这么脆弱呢？”他开始惧怕，开始担心，不知道自己的生命如何保全。许多人在遇到这样的事情的时候，想不明白，开始非常的惧怕。但你不要害怕，因为你里面有神的智慧和谋略，你就不怕了。阿门。不论我们遇到什么样的环境，如果神的话语充满在你的心里的时候，你是不惧怕的。恶人遭毁灭，也不要恐惧。为什么这个恶人遭毁灭了，我们会惧怕呢？可能啊，他的结果非常的惨，而我们又担心啊，是不是我们在神面前也是这个样子啊？神这么去对待他，是不是我们呢？呃，有一天被神发现了我们的罪孽，是不是我们也会？如此糟糕的下场，所以很多人开始惧怕，开始恐惧。但你不被如此，因为神是你所依靠的，阿门。还有个什么情况呢？就是恶人他总是算计别人，总是给别人设下网络，套住别人，坑害别人。最后有一天，他被坑害了。你呢，也不会掉入到这种网络当中，因为耶和华。是你所依靠的，弟兄姊妹，切记这句话很重要。如果你离开了神去依靠别的，比如说有些人依靠钱财、依靠他人、依靠自己的手段等等，这些都是靠不住的，也一定会落入到网罗之中。那很多人不喜欢上班去，去去做一些坑蒙拐骗的一些事情、一些虚浮的事情，来钱很快的一些事情，一定要远离这些事情啊！阿门。你说我们不远离这些事情，我们又让神保守我们，这多么的糟糕啊！你整天在独木桥上溜达来溜达去，在那散步。你说主啊，你一定要保守我呀！啊，你说好了，突然下雨天、下雪天，你还在那独木桥上溜达来溜达去的，那掉下去是迟早的事情。那最好的方式是什么呢？远离那个地方，这就是智慧了。你的脚一定不会陷入那个网络当中的是有些人是要远离的。有些事是要远离的，这是真智慧。你不要觉得说，哎呀，人家对我挺好的，这个人不行，这个人是有很多心计的，算计别人的，你还要跟他亲近，那迟早有一天会被他算计。现在没算计，不代表人家不想算计啊，对不对？所以有些人、有些事，我们是要远离的，这是真智慧。感谢主，在这一点上呢，蛇。哎，真是做的极致了呀！我给大家举个例子啊，你比如说，你去田野里边看见一条蛇，好了，当你转身想去找一个棍子啊什么的时候，你发现找不着了，这个蛇以最快的速度溜走了。为什么呢？因为人家站在自己的角度，人家就去判断你在干什么啊。如果说你转身去找木棍的时候，他知道。哎，胜不过你，那最好的方式是什么呢？溜，人家以最快的速度就溜走了。那如果这个时候遇到一条傻蛇，哎，他没事还要跟你这个扑腾两下，那你拿棍子一定会敲死他的。就是再差的人拿棍子也能敲死他的，因为他跟你来说不是一个力量级的啊，双方力量悬殊太大。在这一点上啊，哎呀，蛇呢？迅速就离开了。那相反的来说，如果是一只蟋蟀呀、啊，或者一个小型的动物，面对了蛇，哎，人家绝对不会跑，人家一下就上去了。为什么呢？心中都算计好啦，哎，我也能胜过他，所以人家才出手的。所以蛇的这个可学习之处就在这儿了。他会先估摸着啊、哦，如果对对方这个力量太过强大，我胜不过，最快的速度离开是最好的。蛇虽然在圣经当中常常是预表魔鬼意不好的形象出现，但这里啊，主耶稣可不是让我们去照搬蛇的一切习性，而是让我们学习它的灵巧性。在创世纪当中啊，蛇引诱夏娃犯罪，那么我们的主对它的评价是：蛇比田野一切的活物更狡猾。这里的狡猾是指他在分析形式上那算是一绝呀、啊。他一看呀，胜不过亚当，那我就先从夏娃下手，这就好办了。这就是蛇的这个狡猾之处了。如果忽略掉了这个褒义啊、贬义方面啊，蛇的分辨能力真的很强大，他会避堪凶险。这才是主耶稣让我们要学习的部分。大家想想看，主耶稣说：“我差你们去，如同羊进入狼群，那就是危险特别多，不好躲开。这个时候就需要有智慧来应对了。”阿门。看一下马太福音第十章二十三到二十五节，马太福音第十章。2 3三到二十节，上面耶稣刚刚提到了你们要灵巧像蛇，下面就给我们具体的应用的例子了。你们去读马太福音第十章就可以看出来。我们今天在这里读这两节的经文，有人在这城里逼迫你们，就逃到那城去。我实在告诉你们，以色列的诚意你们还没有走遍，人子就到了。学生。不能高过先生，仆人不能高过主人，学生和先生一样，仆人和主人一样也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？阿门。传福音的时候啊，确实会遇到逼迫；服侍的时候，确实会遇到冷言冷语。当别人逼迫你们的时候怎么办？可不能学习约翰啊啊，觉得自己手中有权柄，就说抓你要不要？我们吩咐火从天上降下来，烧灭这个城里的人。不要这个样子啊！我们的主不会做这样的事情的。那如果有人逼迫你们不接受，你们捏造坏话贬低你们的时候怎么办？耶稣给我们的方法是逃到另外一个城里去。有人就说了：“哎呀，我是王子啊，我是传福音的，我凭什么要逃？要逃也是他们该逃才对啊！我们的主是呃比一切都大的。”哎，这用到这儿可就不合适了啊！传福音的时候，你是以仆人的形象出现的；服侍的时候，是以佣人的形式出现的。你这时候不要当一个王一样高高在上的。所以这个时候要智慧怎么办呢？离开这个地方的人不接受，离开。那当我们在周围的环境当中遇到一些危险的时候，怎么办呢？一定要智慧的离开。哈林罗亚，不要跟一些人硬碰硬，特别是执政掌权者，一定要顺服他们。我们所说的顺服是要有智慧的啊，你不必要什么事情都给他呃说的那么清楚，不必要什么事情都非得给他解释一下。有时候吧，双方得到自己想要的答案可能是更好的。你就想想看，他想要什么样的答案给他就好了，因为他们要的就是这个而已呀、啊。如果你非得给他解释一下啊啊，我们这个信主的人，我们是什么样的，他听不进，他也不在乎这些的，他要的是你顺服。那么好了，双方都得到自己想要的答案，这不更好吗？所以你看，如果这个城的人逼迫你们怎么办？离开好了。他现在听不进去，那就不要再给他们讲了。有些人就像狗皮膏药一样，非得要死耗着一个人，让你一个人信主。这个不对啊，这是没有智慧的啊。那么这个城的人不接受啊，换一个城的人，他总有人接受的嘛。我实在告诉你们，以色列的诚意，你们还没有走遍人子就到了。这里是耶稣给我们发的一个预言，说他来的日子很快。那福音传遍到地极了，他就来了。以色列的诚意你们还没有走遍，其实这是什么意思？就是说，你们的逼迫还没有到那个到处都逼迫的时候，没到那个的时候啊，我就来了。我们总是担心说啊，那我在这个城里人不接受，我去另外一个城人还不接受，我又逼迫啊，到最后我都没地方可去了，嗯、呃，是不是我就没办法做事情了？不，耶稣说哎，还没到这个程度的时候啊。我就已经来了，阿门。所以大家呢，不要灰心，遇到危险、遇到逼迫的时候，不要失去盼望。二十四节说，学生不能高过先生，仆人不能高过主人，就是说，耶稣是我们的榜样。你看看，耶稣在世上传福音的时候，当别人不接纳他，他怎么办呢？换一个城市继续啊！啊，这个人呢，逼迫他怎么办呢？好的，我不跟你一般计较了，我不跟你硬碰硬了，我我换一个地方呗，就是这样的。那我们是学生，我们是仆人，耶稣都这样处理事情了，我们是不是也应当如此呢？所以这一点上，我们一定要有智慧，有耳可听的就应当听，这样能让我们在环境当中胜过环境而生活。阿门。我们目的不是为了显出自己比别人要更强大、懂得更多，而是在各样的环境当中把福音传出去。哈利路亚！人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？意思很简单：耶稣在传福音的时候，他没有犯过罪，他总是为人着想，都被别人辱骂毁谤，更何况是我们呢？他们连耶稣都能骂。那今天他们用不公平的一些方法对待我们，很正常啦。别西卜就是鬼王的意思，就骂耶稣是鬼。那这个时候，耶稣都没有回话，没有非得去争辩一下啊，我不是魔鬼啊,啊，我怎么可能是魔鬼呢？可是我们很多时候总想去给某些不愿意相信的人、敌对的人去争辩一下，我不是你想的那个样，我也不是你说的那个样子。如果我们判断出来，对方根本就……没有心听你说什么的时候，最好的方式就是不要跟他争论。再重复一遍，不要跟他争论。阿门。许多人总是以为啊，我们正大光明的传福音，啊，我没有必要去防备什么呀，啊，有什么呃可隐藏的，有什么呃可需要注意的，不需要注意什么呢？就圣灵与我们同在呢。这样的人一般都会遇到更多的麻烦。我不是说这样的人没有信心，哎，不信主啊，不是这个意思他们的勇气可嘉，但缺少智慧。因为在这，主耶稣告诉我们的是：要防备人，要逃跑。这个城里的人逼迫你们，就逃到另外一个城里去啊！逃的时候是不是挺狼狈的？那我们可能会说：啊，主的能力在哪？主的权柄在哪？不要这样想，这就是智慧行事。他们，我们不要以为，神把前面的路全部都打通了，然后我们去了之后，我们可以一个人一讲，一个人就啊，马上就相信主，然后不是这样的。如果是这样的话，福音就没有难度了嘛？因为有难度，所以才需要智慧，我们才能在其中经历到从天而来的大能。阿门。倘若我们不能发现危险来自哪里，福音的工作可能就受亏损了，因为很多人的一些。无所谓，啊，一些人缺少智慧，导致啊福音受到了拦阻，导致很多教会啊被拆毁啊等等，这些是什么原因引起来的呢？很多时候就是因为没有智慧，所以我们必须要了解羊进入了狼群，这是一个什么样的环境？说明危险是从四面八方一起来的。平阳自己根本找不到生路，信徒也是如此。这种情况之下，要灵巧像蛇，及时的发现潜在的危险。如果不能胜过，你要么安息沉默，要么迅速离开。心里边，你要持守你的真理，要知道你所信的是谁，这一点不改变。他们那可能有人就出了啊，那如果说啊，有一些不信的逼迫你，非得要呃问你是不是呃信这个什么什么教的，怎么办？你要不要回答？你要是不回答了，你你你必须让你回答。你你说你不信呢，是不是就说谎了？是不是就否认主了？是不是将来就不能进天国了？等等，这确实是一个挺现实的问题。人在遇到惧怕的时候，的确会如此。那耶稣也曾经说过：“如果你们在人面前不认我，我在父面前也不认你们。”那个是旧约之下的，因为在旧约之下，神看的是人的行为，至死忠心，是行为上的啊。但是心呢，很多人行为上是这么多，那心里边依然是惧怕的。而耶稣来了，是要教导我们：你要从内心相信你所信的是谁。我给大家举一个例子啊。如果说分不清新旧约的话，你很容易陷入到这个误区当中。你比如说刚才我们所说的这个，那我们到底要不要在一些啊不信的人，特别是有诡诈的人面前承认我们呢？承认我们的主呢？这个是需要根据情况来说。我们我们看圣经当中有个例子叫彼得，彼得当时在看到耶稣被捕之后，他跟着去了，在现场当中。有人认出他说：“哎，我发现了啊，这个人是跟他一伙的。”当时彼得说：“我不认识他。”在鸡叫两遍之前，彼得就三次否认了耶稣。照这么说的话，是不是彼得就不能得救了呢？但是你看，耶稣复活以后去找了彼得。很明显，当时在那样的环境之下，彼得说谎了。但是我们现在要分享的是，彼得的心里边。是不是相信主呢？答案是确定的，他非常相信主，因为他自己说了谎之后啊，他感觉到非常的羞愧，觉得非常对不起耶稣，然、哦、后嚎啕大哭了。而另外一个人也否认了耶稣，这个人叫加略人犹大，他也否认。两个人从表面上看是一样的，罪是一样的，但是加略人犹大心里却不信耶稣，而我们的神更看重的。使我们内心是不是相信他？他知道我们有软弱，知道我们在环境面前胜不过，但他看重的是人的心。如果说神看的是人的这个言语和这个行为的话，你觉得有多少人的行为和言语在神面前能够站立得住？你可能没有否认耶稣，但是你做的事情可能有时候比否认耶稣更让神愤怒呢，对不对？但神看的是什么？你心里依然相信他，他就接纳你。只要你意识到这个问题，呃，是确实是不对的。那么这个环境过去之后，你依然愿意悔改转向神，神一直都是接纳你的。彼得在这一块确实做到了，所以我们在这方面需要有智慧啊！你不要说了，啊，环境来,来了，我不会像彼得一样否认耶稣了啊！这个事情千万不要这样去说。真正的生死关头的时候，人性的那个软弱就会体现出来。神知道我们的软弱，所以现在我们更注重的是你内心要知道你所信的是谁。在这方面，我不是鼓励大家去说谎，而是想告诉大家，你要有智慧的去处理这些事情。我们看一下《旧约》当中的一个例子，《约书亚记》第二章一到七节。当下，嫩的儿子约书亚从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说：“你们去窥探那地和耶利哥。”于是二人去了，来到一个妓女名叫拉合的家里，就在那里躺卧。有人告诉耶利哥王说：“今夜由以色列人来到这里窥探此地。”耶利哥王打发人去见拉合，说：“那来到你这里进了你家的人，要交出来，因为。”他们来窥探全地，女人将二人隐藏，就回答说：“那人果然来到我这里，他们是从哪里来的，我却不知道。天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去，我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。”阿门。这段经文，我想大家都应该明白的。当时要攻打伊利哥之前，约书亚派了两个探子，先进到伊利哥城去看一看那个城里到底是什么状况。当这两个探子进去之后啊，妓女拉合接待了这两个探子。很明显，妓女拉合知道这两个人的身份是什么，但是呢，妓女拉合。他的这个行为被当地的人发现了，所以有人就去王那儿，去耶利哥王那儿告状，说有两个以色列的探子来到这个城里边来窥探此地，他们要攻打这个城呢，所以现在来刺探军情了。啊，这两个人呢，现在就藏在拉合的家里边，所以耶利哥王就派人去见拉合，说：“告诉我那两个人在哪儿，把他们给交出来。”好，在这种情况之下，很明显，这是个事实是，这两个人现在就躺在拉合的家里。拉合现在对来找的人就说了：“啊，他们确实来过这儿，但是他们从哪儿来了，我不太清楚。呃，但现在已经走了。”我就想问大家，现在拉合是不是说谎了？这两个人明明就在他家里边，他却说这两个人已经走了。呃，往哪儿去我也不太清楚。你们现在去追，估计还能追得上。所以那些人就去追了。好，我们就此事来给大家分享一下，这个就叫做智慧。什么意思呢？拉合现在面对他们的王，他说谎了，但是呢，他是保护这些神的百姓。他是在持守真理，所以在神看来，他这并不是谎言，而是智慧的言语。如果当时拉合照实事,事实的情况给他们说了，不但拉合会死，这两个人也会死。所以在这里，我们给大家一个准确的一个把握一下这个底线啊，持守真理。是我们的底线。我们没有害人之心，但是别人要想害我们，要想破坏真理，我们这个时候不必给他们讲真正的话。要保护自己，保护神的百姓，这一点大家要清楚，要学习一下拉合，这个就是智慧了。有人说啦，他明明就是说谎了呀。好，我们来看一下神对他的评价。希伯来书第十一章三十一节，妓女拉合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。好，神看来拉合是有信心的，并且和平的接待了探子，而神说那些人是不顺从的人，那很明显他们就是仇敌了。仇敌问你话，你为什么要给他如实的回答呢？你就算不如实回答，这也不算是说谎，因为他本身就是仇敌，他就是带着攻击性而来的。阿门。所以面对有攻击性的这些人，我们没有必要非得把自己的一切都给他说明出来的。这个时候，你需要有智慧的去说明这些事情。阿们。当然，有些人说了，可是我说不出来。那好，你可以保持沉默。什么都不说，这个总可以吧？这也算是智慧的一种。你没有必要非得把所有的事情都说出来呀，对不对？或者说，你可以说其中一部分啊、哦、无同无养的部分，跟一些人交流。他既然是攻击你的，你干嘛要如实的去说呢？这样的话，是不是双方都会遇到这个情况的时候都会有所缓解呢？感谢主啊！所以这方面啊，大家一定要分清楚这个界限是什么就行了。但是你不能说这个遇到什么人都说谎啊，这真的全部说成假的，假的全部都跟说的跟真的一样，这个就是说谎。这个我们绝不允许去做这样的事情的。啊。拉合的这个行为呢，是要持守真理，是要保护神的百姓。感谢主，这是神所认可的部分。所以这方面呢，大家按照自己的理解吧，能领受的就领受吧。我们分享第二点，驯良像鸽子。圣经当中第一次出现鸽子的时候，是在创世纪的第八章。我们来看一下这段经文：创世纪第八章六到十一节。过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子去，要看水从地上退了没有。但遍地都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。阿门。好，我们在这儿。给大家讲一下这个故事的背景是什么呢？就是当时啊，挪亚那个世代的人非常的邪恶，神看这个世界满了败坏，人心诡诈，都是想着恶的事情，唯有挪亚一家还在持守的真理而行。所以当时神让挪亚造了一艘方舟，让自己的家人都进去了，还有一些呢。动物也是一对儿一对儿的，按照神的旨意进入到了方舟里边。后来，神把方舟的门关上了，天就开始下雨，地上的泉源冒出来了，天上的泉源也打开了，雨整整下了四十天。过了一年以后，这个雨停了，诺亚一看，那现在也不知道是什么情况，因为呀、啊，整个全世界都被水给淹没了。也看不到这个陆地上的情况了，所以这个时候呢，挪亚开了方舟的窗户，就放了一只乌鸦出去。这个乌鸦在空中啊是飞来飞去，飞来飞去，直到地上的水都干了，可是乌鸦并没有回来。啊，有人就说乌鸦没为什么没有回来呢？啊，因为乌鸦这个动物啊是比较贪婪的一个动物啊，可能当时在水面上还漂浮着挺多的尸体的，而乌鸦呢就吃这些尸体，所以它呢一看，哎，这食物挺多的，就不回去了。他又放出一只鸽子出去，要看水从地上退了没有。鸽子跟乌鸦完全不一样，所以神让我们驯良像鸽子，可不是说让我们驯良像乌鸦，因为乌鸦不是属于驯良类别的。我们看看这个鸽子跟乌鸦有什么不一样啊？因为地上都是水，鸽子找不着落脚之地啊，所以这里有一个疑问，让大家去默想一下：鸽子找不着落脚之地，那乌鸦是怎么落脚了呢？很明显，它站在尸体上，而鸽子不愿意站在这些污秽的地方，它是属于洁净的动物，所以啊，这鸽子一看，哎呀，在地上没法站立，所以啊，又回到方舟那里去了。挪亚一看啊，鸽子回来了，就知道啊，水还没有退，那就没有办法下船嘛，所以又回来了。等了七天以后，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上的时候，你看鸽子回来了，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子。透过这件事情，挪亚就知道地上的水退了。感谢主啊，这个是很有意思的事情，就是、说。鸽子被放出去的时候，它就知道自己的使命。你看，在古代的时候吧，我们国内也有很多人把鸽子训练成为信鸽，让它来传递信息。你把鸽子放出去，那鸽子就知道自己要去哪里，然后路线呢基本上都是固定的，人家会完成自己的使命。但是为什么没有人训练乌鸦呢？因为乌鸦你根本训不熟它，所以鸽子是属于驯良的动物。他们，同时呢，鸽子也代表着和平、温良。我们要强调一下，和平不代表软弱无知，温良不代表愚昧可欺。这里边，神要告诉我们，智慧行事，完成自己的使命。哈利路亚！所以，神希望我们驯良像鸽子。训良向鸽子之主耶稣给我们的一个告诫呀，这个鸽子发现啊，地上没有地方可以站住脚，那就赶紧回来嘛。所以，我们如果发现了危险，不要硬闯过去，要躲开。俺、啊、们一定要躲开危险，不要迎风而上啊，非得要这个彰显一下自己信心被别人打啊。所以，这个时候完全没有必要啊。马太福音第十五章一到六节，我们看一下这段经文。那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你们的门徒为什么犯古人的遗传呢、啊？因为吃饭的时候他们不洗手。”耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？神说：当孝敬父母；又说：咒骂父母的，必治死他。”你们倒说，无论何人对父母说“我所当奉给你的”，已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了神的诫命。耶稣在传道的时候啊，难免会有这样那样的人来难为他、逼迫他。比如说今天有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣。弟兄姊妹，知道耶稣在哪里传福音吗？耶稣传福音的地方，大部分是在以色列最北边的加利利地区啊，而耶路撒冷是在最南边的君王之城。那好了，现在呢，这些专业的人士从最南边来到了最北边，来干什么？你真以为他们是来问问题、来寻求真道的吗？不是，很明显不是。他们来是来找耶稣的把柄的，所以他就问了耶稣一些问题。问问题的时候吧，实际上他们心中早就已经有答案了。你回答什么，其实一点都不重要。所以耶稣也看穿了他们这些心里真正所在意的是什么啊，也没有跟他们客气。耶稣先是。本着正理跟他们说了啊，说圣经上是那么说的，结果你们是这么做的，你们借着遗传废了神的诫命。你想想看，这个时候耶稣肯定是赢了呀，但是这些从南边来的这些法利赛人和文士心里会如何想呢？很明显，嘴上又没有赢，那心里的火就会更大了，可能就会在其他地方继续的去制造麻烦给耶稣。此时，耶稣如果继续在这个地方传福音。可能遇到的拦阻就会更大，所以耶稣采取了一个方式离开。马太福音第十五章二十一节就是耶稣的处置方法：灵巧像蛇，驯良像鸽子。它具体的应用是什么呢？耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。你现在在这个地方没法传福音了，那好，人家都找上门了。还问你问题，这个时候我们没有必要跟他们去硬碰硬，也没有必要他们问什么问题就必须得回答。最好的方式就是顺服他们，离开，离开是最好的，因为他们最希望的答案是什么呢？就是希望你别再在这儿，在这儿再传道了啊，别在这儿再说你那套东西了。那好，我们就暂时先不跟他们对着干了。所以耶稣离开了，离开了，去了哪里呢？推罗西顿，推罗西顿就属于。这是边境地带了啊！他推罗西顿为什么这些法利赛人和文士就不不跟着去了呢？因为那里有很多的外邦人杂居在那里，而这些所谓的这些法利赛人和文士呢，他们认为自己身份很尊贵呀、啊，所以他们不去这些外邦人多的地方，他们觉得啊有失自己的身份啊，甚至说啊跟这些外邦人在一块他他都觉得说掉架子了，所以你看很多犹太人他是直接不跟。那外邦人相处的吃饭啊，什么都不可能在一起的。啊。那耶稣呢？这个时候离开了现在所在的地方，就退到了这些犹太人跟外邦人混居的这些地方去了。那这些地方呢？那些人不来，所以耶稣就暂时的去那儿了。这就是为什么说，你看耶稣总是一会儿坐船在这边啊，一会儿坐船又去海的那一边，就是因为这个是。在当地啊，这个影响比较大了，所以说啊，很多人开始逼迫，开始攻击福音。所以耶稣选择的方式就是灵巧像蛇，训练像鸽子。他一直在持守自己所做的这个事情，但是需要有智慧的。阿、啊、们。在这一点上，我们一定要学习，要明白。所以你们去读这些经文的时候，心里要想想耶稣为什么要这样做。耶稣离开不是害怕，而是智慧。不愿意跟他们更多的起冲突，免得影响了福音的进程。所以，我们跟别人争论的时候，到底是为了什么呢？如果你想赢，这个真没必要的。如果你赢了，让福音受拦阻了，甚至说受到了毁灭性的打击，那个没必要了，对不对？所以，这个时候我们就要用智慧的言语保护我们自己，同时也要保护弟兄姊妹。虽然世界。很多时候是恶意对待信主的人，但是信徒是要将神的良善体现出来。体现出来的方法就是灵巧像蛇，驯良像鸽子。我们知道世人的诡诈，我们知道一些人的心思是什么，所以我们不上当。驯良像鸽子是指我们知道我们的使命是什么。我们的地上要完成神给我们的大使命，虽然周围有很多的危险、很多的问题，但我们在这个环境当中，依然不要忘记了自己的使命。对弟兄姊妹要彼此相爱，对主要忠心，哈利路亚。其他的事情围绕这个原则去做事情就好了。所以主耶稣在世上的时候是既有灵巧，又有驯良。他能看出人里面的诡诈，比如说文士啊、法利赛人，还有一些人故意的刁难他、试探他、啊、等等。又有训良，就是完全顺服父神的旨意，直到献上自己的生命。这是我们效法的榜样。所以，愿意今天这个话语给大家带来一些帮助啊！我们是需要去默想的。马可福音第十二章是三到十七节。马可福音第十二章十三到十七节，后来他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。他们来了，就对他说：“夫子啊，我们知道你是诚实的，什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒可以不可以？我们。”该拿不该拿，耶稣知道他们的假意，就对他们说：“你们为什么试探我？拿一个银钱来给我看。”他们就拿了来。耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说：“是凯撒的。”耶稣说：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”他们就很稀奇他。阿门。耶稣在传福音的时候。这些法利赛人和西律党的人发现，哎，又有了新的一个派别过来来试探耶稣了吧？所以说，弟兄姊妹，我们不要觉得说，我们在这个环境当中，我们不需要智慧，一切凭着信心什么都可以做。不是，这个不是的，要有智慧的啊，不是说光有信心什么都可以做了，要有神的话语充满在心里边，灵活的去使用神的话语，就产生了智慧和谋略了，这样你的生命就得以保全了。你看看耶稣，如果耶稣只是拥有信心的话，可能活不到一集就完了。所以你看看，在这里啊，这个很现实的一个例子啊。他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那，记录他的话，陷害他。很明显，他要问耶稣一些问题了，而问这些问题的时候都是坑，哎，一不小心就会掉进去。你只要如实回答，那一定掉进他的坑里边去了，对不对？你看，在这里说，他们在问耶稣的时候啊，哎，那个真的表现的很虔诚啊，夫子啊，我们知道你是诚实的，什么人你都不寻情面，因为你看人不像人看人，乃是诚诚实实的传神的道，先夸你一番。所以，真正的那些危险的人物啊，一般都是先跟你说好话，套近乎啊，哎。表面上很和善，这样的人一定要小心。你得看穿他这么问你的目的是为了什么。如果他们真的是为了寻求真道，那你就要告诉他真的；如果他们只是为了试探你，为了抓住你的把柄，以此来陷害你，没必要给他们回答。这一点上，大家一定要有这方面的智慧啊！不要说什么人问我都得回答，要不然我对不起我的神啊！你要真回答了，你不但对不起你，也对不起神了，这叫没有智慧啦。看看耶稣的回答。那这些人是先夸了耶稣一番，最后给耶稣下来一个网络，纳税给凯撒可以不可以？我们该纳不该纳？其实这个是个很危险的一个问话，就问你可不可以？如果耶稣回答可以，那好了，那他们就会说了，那你看。你也承认啊，凯撒是主啊,啊，凯撒是你的神，因为当时凯撒就就认为自己是神一样，他已经封神了嘛，觉得自己很厉害嘛。那么别人就会以此来做住把柄说，说你看你们的这个夫子，他说他是神的儿子，他不也得听人的嘛。然后如果说你说不需要纳税给凯撒，这就出现问题了，他们就以此为把柄，然后就去啊去去控告你，然后呢就可能以此来就是。捉拿你了，所以这时候无论你怎么回答，你都会掉进他的坑里边去啊！这些人都早都已经设计好了，这个问话是圈套。所以耶稣一看就知道他们是假意在问他，那这时候既然是假意的，就没有必要回答了。弟兄姊妹，这个可不是说谎啊！所以大家拥有这样的智慧，不是让我们去说谎，是让我们智慧的去回答这些人。如果你发现他们是假意的，他们是为了找你的把柄，找出你的问题所在，以此来攻击你。不需要给他们回答。阿们。耶稣说：“为什么试探我？拿一个银钱来给我看。”他们就拿了过来。耶稣说：“这像和号是谁的？”他们说：“凯撒的。”耶稣的回答是什么呢？凯撒的物给凯撒，神的物当归给神。啊，这个话回答的很有智慧，就是说凯撒要的是什么呢？是这个税，是这个钱，那好，把这个钱给他。但是我们的心依然是给神的，神的物当归给神。什么物是神的呢？我们的心，我们的生命是神的。所以，这个钱财凯撒要要给他，但是我们的生命，我们的心是要归给神的。这就是耶稣的回答了。而且呢，耶稣这个回答当中啊，很有寓意，很有智慧。哈弥陀佛，他没有直接回答可以不可以，因为你直接回答就掉进他们的圈套里面去了。所以在我们的生活当中，我们在环境不太好的时候，要有这样的智慧，并且要教导自己的孩子拥有这样的智慧。阿、啊、门！一定要明白当下的环境是什么样子。阿、啊、门！最后我们看一段经文，《以弗所书》第五章十五到十八节。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。你们要谨慎行事，不要像愚昧人。愚昧人是什么特点呢？看见危险了，还没发现是危险，直接上去了，结果掉进坑里边去了。当然像智慧人，智慧人什么特点呢？看见了危险，已经预判到这个危险来临了，所以说提前就避开这段危险了，这就叫做谨慎行事。哈利路亚，在幕后的时代当中啊，啊，敌基督啊，各种逼迫福音的人都会兴起的，都会出现的。你不要去抱怨这个世界怎么样，这个是必然，就像挪亚那个时代一样。那当时整个世代的人都败坏了，所以说在主再来之前，这个世界也会朝那个方向去发展的。这个时候，我们要像智慧人一样，不要像愚昧人一样，啊。明明都看到坑了，还要往里边去跳，呃，没必要啊。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。为什么要爱惜光阴呢？是神让我们珍惜我们的时间，不要浪费在毫无意义的争辩、毫无意义的事情上去了。要把你的心思多用来去默想神的话语，你就拥有了智慧了。虽然这个时代越来越邪恶，但若是你常常去默想神的话语，你是会有盼望的。不要做糊涂人，意思是你要清楚现在是什么时代了。人越来越邪恶了，你不要灰心，不要绝望，要把目光、把焦点放在主那里，要明白主的。旨意如何？你总得在这个世界当中看到当下神在做什么事情吧？那这个事情是需要我们去祷告的，去读经、去默想的时候，神自然就会告诉我们当下他在做什么。我们的神依然还活着，他现今依然在做事情。阿门！不要因为现在周围人比较邪恶，很多事情让你灰心，就开始醉酒，这样只会让你越来越堕落，越来越灰心。你要被圣灵充满，要常常祷告，常常的跟弟兄姊妹分享见证、分享话语，让我们的信心都能够充满，让我们被圣灵的话语充满，引导我们在黑暗当中依然有盼望、有光明。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们今天的这段时间，让我们在幕后的时代当中要。有智慧，灵巧像蛇；驯良像鸽子。灵巧像蛇，是我们拥有从神而来的智慧，去预判这个世界的发展，预判很多人的真正的心思，然后做智慧人去跟他们相处。驯良像鸽子，那是指主你给我们的使命，我们没有忘记。你让我们传福音，让我们在这个地上服侍人，我们都需要有智慧的。去做这样的事情，一方面保护自己，另一方面保护蜀山的百姓。感谢赞美主，无论我们在哪里，我们知道圣灵与我们同在。我们愿意用神的话语去装备我们自己，同时也赐给我们各样属灵的看见，让我们像耶稣一样充满智慧而生活，完成我们在这个地上主你给我们的使命。感谢赞美主，新的一周的开始，愿主把这样的智慧加给我们的弟兄姊妹。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣基督得胜之名祷告，阿门。